0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana vamos ao teatro, dos ensaios, ao dia da estreia, dos camarins à plateia, do foyer, aos bastidores. Esta semana vamos ouvir falar do teatro e das pessoas que o fazem. Partimos de um novo retrato publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, Vamos ao Teatro, da autoria da jornalista Dina Soares, que está connosco nesta edição, numa conversa também com a tradutora e dramaturgista Vera Sampaio de Lemos, para ouvir nesta edição do Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa presença, ambas. Obrigado. Obrigada, obrigada. Na casa da Dina é um regresso, isso é indesmentível aqui ao nosso estúdio. Dina, eu gostava de te perguntar, eu fiquei curioso, não sei se é uma curiosidade pessoal, o que te levou ao universo do teatro? Em particular, foi uma oportunidade que, que surgiu, algo que tu já querias fazer há mais tempo, como é que surgiu?
1: É... Algo que eu já queria fazer há muito tempo. Eu gosto muito de teatro. Gosto muito de teatro, tento ver sempre que posso. Uh, sempre gostei muito de teatro, sempre senti uma grande atração por teatro. Uh, fazia teatro na infância, fazia teatro na escola, organizava peças de teatro, organizava peças de teatro no verão com os, com os miúdos que estavam na praia, uh, Nunca me atrevia a ir mais longe do que a plateia, mas sempre gostei muito de teatro e, e sabia, como todos nós sabemos, que o teatro não é apenas aquilo que, aquilo que vimos em cima do palco. E propus à Fundação a passarmos o palco e irmos aos bastidores e a Fundação gostou da ideia e eu pessoalmente adorei a ideia de ter um pretexto para ir lá atrás.
0: Tinhas noção da complexidade da estrutura que está atrás do palco?
1: Não, tinha noção que, que era complexo, não tinha noção de que era tão complexo, não.
0: Com muitas profissões, muitas gente de diversos, com diversas personalidades e diversas funções ali, não é?
1: E com, sobretudo com, com muitas profissões, sim, com muitas pessoas a fazerem muitas coisas e sobretudo com o enormíssimo rigor. No teatro, ou pelo menos nesta peça que eu acompanhei, neste teatro que eu acompanhei, nada é deixado ao acaso. O rigor é imenso. O rigor é imenso no texto, o rigor é imenso uh, na cenografia, o, o rigor é imenso em tudo e por detrás de cada peça de teatro, de cada hora, hora e meia, duas horas, a que seja, estão... Centenas e centenas de horas de trabalho E, e os, os, os ensaios não são Nos ensaios está-se de corpo e alma quase não. em transe Não há paragens, não há distrações uh, É uma dedicação e uma, uma concentração total Sim. e absoluta De toda a gente que lá está
0: Já vamos falar dos ensaios Antes disso explica-me Acompanhaste mais o teatro aberto naqui para este sim. livro? Sim, a
1: peça, a peça que eu acompanho uh, do início ao fim é uma peça do teatro aberto. Só eu escapei, foi esta a peça uh, que serve, digamos, de ligação. Eu depois falei com outros encenadores, falei com. Uh, pessoas de outras companhias Acompanhei até uma companhia de teatro amador também Exato, Estive tive presente em alguns ensaios e estive com eles uh, Porque teatro é um chapéu muito grande E que cobre muitas cabeças Foste à
0: procura de outras, de outras realidades Para complementar também a observação que foste fazendo Exatamente. no teatro aberto uh, Connosco está Vera Sampaio de Lemos quem não sabe o que faz uma dramaturgista, o que é que nós podemos dizer às pessoas sobre o que faz no teatro?
2: <risos> o que podemos dizer? Um, a Dina, no, no seu livro, vai mostrar isso também muito bem, porque há um capítulo que tem a ver com, que tem mesmo o título, o texto, Exato. e digamos que a atividade da dramaturgista começa o texto, embora não se uh, restringe a isso portanto, enquanto dramaturgista o que é que eu faço muito concretamente um, leio muitas peças para uh, propor uma peça para a nossa programação e uma vez que o Teatro Aberto tem uma linha de programação de autores contemporâneos portanto, leio sobretudo as peças que vão sendo escritas um, em, várias, em várias línguas um, e depois desse, da escolha da, da peça, geralmente também faço o trabalho de tradução dessa peça, uh, sobretudo das línguas que domino bem, como, como o alemão, o francês e o inglês, uh, e... Depois de ter feito essa tradução, faço juntamente com o encenador e aí podemos dizer que começa mais o trabalho mais específico de dramaturgia que é a preparação desse texto que foi traduzido na íntegra para o que nós chamamos a versão do espetáculo. Portanto, é um texto que eh, geralmente é eh, encurtado Uh, podemos dizer, há outras operações que o texto também sofre, mas uh, talvez a mais comum seja uh, haver cortes do texto, porque nós contamos que quando o texto é posto em cena, vai ser uh, também traduzido por outras linguagens cénicas, pela luz, pelo corpo dos atores, pela cenografia, e portanto há muitas vezes descrições ou até partes do diálogo que são muito explicativas e que podem ser substituídas por ações.
0: Nós pensaríamos que esse trabalho era do encenador. Onde é, onde é que acham, como é que se articulam o dramaturgista e o encenador?
2: Pois é, exatamente nesse diálogo sobre o uh, levar a peça à cena. E aí, claro que o encenador tem o olhar todo abrangente, uh, porque será ele uma espécie de maestro que vai coordenar todas essas linguagens cena. É ele que tem a última palavra? É ele que tem a última palavra, absolutamente. Mas claro que eh, todas as pessoas que colaboram ele, seja uh, a cenografia, geralmente no caso do João Lourenço é ele próprio também o cenógrafo mas uh, e faz ele também a, a luz ele também intervém também no, no vídeo, no fundo ele intervém praticamente em todas as linguagens digamos do, do espetáculo mas uh, na parte do texto que é aquela em que eu estou mais uh, nós estabelecemos em diálogo exatamente o que é que é, aquilo é que nós chamamos a versão, portanto o texto que vai ser começado a ser, que vai ser distribuído aos atores para, para ensaiarem.
0: Eu quero perder-me aqui nesta sua função porque é muito importante. A Dina escreve, e lembra-nos no livro, que existem práticas distintas sobre o papel do dramaturgista consoante Digamos, as escolas ou pelo menos os territórios geográficos no teatro. E na Alemanha seria uma coisa e no sul da Europa é outra. Quero-me explicar. Isto remonta um bocadinho da forma como as direções dos teatros funcionam ou funcionaram. Eu lembro o teatro não nasceu ontem e, portanto, nestes séculos o teatro foi evoluindo nesta construção, não é?
2: Sim, eu penso que este trabalho de dramaturgia é sempre feito em todos os teatros o que talvez seja uh, menos comum é haver explicitamente uma pessoa que se encarrega disso não é e, e, e de o fazer de forma tão tão continuada como é o meu caso uhum. mas eu acho que este tipo de trabalho é sempre feito quando se leva uma peça a cena ou é feita pelo ensinador, ou é feito pela equipa ou é feito por por quem coordena, no fundo, o espetáculo. Aqui, a vantagem, digamos, para o trabalho uh, no teatro aberto, uh, nesta parceria, podemos dizer, com o João Lourenço, é o facto de haver este diálogo, não é? Portanto, esta dramaturgia do espetáculo ser feita no diálogo com o encenador.
0: Porque não, não existem muitos casos, não é? Em Portugal... De sim, dramaturgistas sim, específicos sim, não
2: Sim, é? sim, sim, especificamente Vai tudo
0: mais para, para o gabinete do ensinador não é?
2: Sim, geralmente é mais Mas é um trabalho, como eu digo, que é sempre feito Mas há uma outra componente também Que, que às vezes também se dilui por, por várias pessoas Que é tudo aquilo que faz parte do que nós podemos dizer O contexto da peça ou seja, todas as informações que há sobre aquele texto, no caso no nosso caso que levamos uh, a cena uh, peças de autores, portanto podemos dizer que é um teatro de autores que, par uhum. que parte de textos, uh, é toda a investigação que se faz também sobre uh, o autor, outras encenações que houve desta peça, e uh, a compilação dessa informação toda, não só para enriquecer o trabalho dos ensaios, uh, como também para para uh, uh, produzir, digamos assim, uns documentos, como sejam a sinopse do espetáculo uh, para ser divulgada, ou a folha de sala também para ser divulgada. Tudo Portanto, faz este lado parte, o espectador é? e o programa do espetáculo, porque nós também costumamos fazer um programa do espetáculo, que no fundo é um pequeno livro que contém todo o contexto da peça. Muito e, bem. portanto, isso também é um dos trabalhos que, geralmente, cabe a um dramaturgista.
0: Uhum. Uh, Dina, tiveste a oportunidade de, de trazer aqui alguns testemunhos uh, de outras uh, experiências de teatro... Uh, relacionadas com digamos a forma como o texto é trabalhado e lá está, aqui acaba tudo por ir parar em senadores, como a Joana Craveiro como no caso do Teatro Vestido que faz buscar o Testemunho, também foste falar com o João Britos no, no Bando e até no Luca que é interessante, com a Susana Menezes que é interessante também a adaptação estamos a falar de um teatro já para no fundo com outro tipo de, de enquadramento para as crianças a Vera é um caso completamente à parte, uh, na estrutura habitual do teatro em Portugal, daquilo que viste?
1: Sim, daquilo que via completamente à parte. É um caso completamente diferente, eu, eu a Vera conhece muito mais companhias e sabe muito mais de teatro do que eu. Eu não conheço ninguém que tenha a função permanente e continuada, como a Vera dizia, de fazer o que ela faz. Um, mas eu também fui buscar, tentei ir buscar experiências muito diferentes porque, por exemplo, o que a Joana Craveiro faz também é bastante único. Um, o teatro, teatro Europa documental. também trabalha assim, mas um, este Teatro Documental que a Joana Craveiro faz também é uma uma forma de trabalhar bastante única. Ela vai vai parte da realidade ela parte dos testemunhos que encontra tanto nas histórias que as pessoas lhe contam como ah, em testemunhos físicos em jornais em fotografias em ah, ela diz que tudo lhe serve de inspiração e qualquer coisa lhe serve para contar uma história e é um pouco assim ah, tal como o, o João Brites Uh, que se calhar quase que podemos dizer que é um artista plástico que faz as suas obras uh, incluindo o teatro nas suas obras plásticas e portanto uh, o trabalho de diálogo dele é muito uh, com a cenografia, não é? É um trabalho que é muito feito em diálogo com o cenógrafo que trabalha muito com ele, que é o Rui Francisco Rui Francisco? Sim um Rui Francisco um, e o, o Luca? O Luca é um caso, já tivemos outros teatros que trabalhavam muito para a infância, temos Sim. uma companhia em Lisboa, pelo menos o, o TIL, que é o Teatro Infantil de Lisboa, Sim. mas aqui trata-se não, não se trata de teatro para a infância, trata-se de toda uma programação para, dedicada a, exclusivamente à infância, com uma diretora artística que pensa apenas programação para a infância, o que é uh, uma forma muito diferente de programar e de pensar um teatro. Mas,
0: no fundo, uh, vai em linha com a ideia de que o teatro não é algo que é só no palco, mas vai à folha de sala, vai ao livro que se pode comprar, vai a uma experiência onde se enquadra, a uma programação onde se enquadra.
1: E, é, e que é muito diferente de teatro para teatro, por exemplo, voltando ao Luca, o Luca faz todo um trabalho uh, à volta de, de, das peças que, que leva à cena, ou dos bailados, que, ou de, do que quer que seja, do seu espetáculo, junto das escolas, promovendo a leitura, promovendo uma série de, de informação e de formação junto dos alunos, dos professores, Uh, que os prepara para o antes e para o depois do espetáculo. Portanto, esse é o trabalho do Luca. Hum. Uh, outros... outros um, o, o João Brito, por exemplo, faz todo um, todo um trabalho na zona onde está inserido em Palmela, numa zona bastante rural, faz todo um trabalho de uh, iniciação ao teatro e de sensibilização para o teatro naquela zona onde está inserido, de Sim. workshops, de, e é quase comovente ver como as pessoas... Que, que à partida nós diríamos erradamente, porque temos a cabeça mal formatada, que não se interessariam por teatro, como as pessoas vão e aderem e usufruem e apreciam e sabem apreciar.
0: É, temos muitas, muitas experiências em Portugal de teatro ligado à comunidade, não é? Muito. E, e muito por todo o país. Eu, velho, eu gostava, de, ainda antes da questão dos ensaios, de lembrar uh, esta ideia de fazer um bocadinho de escola e pedagogia também. Eu não sei se já retomaram os seminários de práticas de dramaturgia que tiveram suspensos com a pandemia, não foi?
2: Não, isso fizemos ali, só fizemos uma vez, okay. uma vez em um, um seminário. Foi a
0: ideia de passar estas, isto para uma nova geração, estas práticas? Uh,
2: não, nós, nós essa, essa dimensão temos mais ligada um, a conversas que fazemos com o público depois do espetáculo. Uhum. Portanto, para cada espetáculo programamos sempre uma conversa entre a equipa, e os, e os espectadores e aí sim damos a conhecer aos espectadores todo este o trabalho que está por trás da, da montagem de uma peça e estamos abertos às questões claro que tu, que eles que eles coloquem mas essa questão que leu que houve um, uma vez um seminário de sim. dramaturgia isso foi no âmbito de um de um programa pontual que houve, uh, ao qual o Teatro Aberto concorreu, em que havia um, um dos requisitos, era uh, proporcionar-se um, um momento de formação. E então, eu dei aí, durante uma tarde, Sim. um seminário de dramaturgia, mas digamos que foi um... um um momento, um momento, não é que não, não possamos voltar faz a fazer. Mas faz
0: sentido, eu estou a falar Sim. porque se não há uma posição específica, digamos, uma dramaturgista em cada teatro, se, fazia, se faria sentido alargar, uh, também para ajudar os encenadores, digamos assim, um pouco por todo o país.
2: Sim, eu penso que, que esta a prática da dramaturgia, exatamente por ser, por ter muitas vertentes, interessa a muita gente, porque... Quando nós falamos de dramaturgia, é claro que a raiz da palavra vem, de, vem do drama e está ligado ao teatro, mas hoje em dia este conceito de dramaturgia está muito uh, alargado também, uh, no fundo, a, qua a quase todas as áreas. Podemos falar da dramaturgia de um congresso, podemos falar da dramaturgia de uma exposição, uh, que no fundo tem tudo a ver com a ideia de como organizar uma, uma sequência de ações, não é? E, portanto, isso também, também para uma, uma rádio também, não Sim, é? Como claro. é que os, os programas se, se qual é a sequência, em, como é que eles se estruturam? Portanto, essa ideia de dramaturgia penso que, claro, que a priori é que, se anunciarmos Sim. um seminário de dramaturgia, é, interessa sobretudo às pessoas que estão ligadas à, ao teatro, mas no fundo é uma prática como disse há pouco, que se estende a outros domínios. Claro.
0: Falou dos públicos e do contacto com o público, quão importante é esse contacto? Uh, e a própria peça cresce com o público? Cada peça cresce com o um público?
2: Sim, eu acho que sim, porque o teatro no fundo é, é, feito, é feito para para o público e nesse diálogo com, com o público e todas essas essa quer dizer, essa componente de, de se, se querer partilhar o, o espetáculo com o público também se traduz em muitas e muitos outros momentos como seja por exemplo a, a própria comunicação e divulgação do espetáculo, não é? Que isso também é um dos pontos que a Dina refere aqui uh, na, na, na uh, no, no seu livro uh, Citando aquela frase da Célia que eu acho muito bonita, o pôr a peça no mundo, no fundo como comunicar que temos aquela peça e como chamar o público, interessar o público por vir ver a peça, não é? E depois como incluir o público e partilhar esta experiência, por exemplo... No, com, com a imagem que se escolhe eh, para o cartaz, com, com o postal, com a sinopse, com aquilo que se, que se coloca no site, eh, com essas conversas depois do espetáculo, com a folha de sala, com, com, com o programa, eh, com visitas guiadas que também são feitas uhum. eh, no teatro. Eh, e, portanto, há assim várias eh, maneiras de estabelecer o contacto com... Com o público.
0: Dina, tu sublinhas o trabalho, por exemplo, no teatro aberto, do conhecimento do seu próprio público, não é? Uh, vejo que até este, ah, existe uma estatística: é possível saber quanto, a porcentagem de mulheres, de homens, as idades, até as profissões de quem vai ao teatro, não é? Curioso.
1: Sim, porque as pessoas podem, podem ser amigas do teatro, eu confesso que já não me lembro exatamente da expressão, mas inscrever-se, ter um cartão do teatro, isso permite uma recolha de dados. Mas eu acho que no caso do teatro aberto, como, como hum, segundo o, o diretor do Teatro Nacional de São João também, eu acho que aqui há um paralelo, é que são, são teatros para que para os quais já não é apenas importante divulgar nós temos a peça X ou temos a peça Y, porque são, são teatros que têm os seus públicos já muito consolidados, são teatros que uh, não, não precisam tanto de chamar o público, tem o seu, o seu público existe uhum. e conhece o seu trabalho e, e tem uns públicos muito exigentes já. Portanto, o que os seus públicos pedem é mais do que apenas a peça. Pedem a peça, claro, e vão ver a peça, mas pedem mais. E é isso que o Teatro Aberto lhes oferece. É todo este trabalho à volta da peça. É todo, toda esta, uh, todo este enquadramento, tudo o que esta peça pode uh, suscitar uh, e, e pode fazer. E, e o conhecimento do público para poder oferecer uh, isso é muito importante. Hum. É, é muito importante, eu penso que um, outro tipo de companhias, outro tipo de teatros que tenham uh, públicos menos consolidados, e isto também leva o seu tempo, não é? Isto são anos. Um, se calhar pode não, podem não estar ainda em condições de fazê-lo então optarem, por e simplesmente, por não ser essa a sua linha de atuação, sim. que é tão legítimo como outro, outra coisa qualquer, é, não é? Sim. Uh, mas o conhecimento do público é importante para, não é para fazer peças que agradem a esse público, esse, não é isso que interessa, o que interessa é perceber, uh, nós escolhemos essa peça livremente, porque achamos que é essa peça que devemos fazer, mas como é que nós podemos uh, enriquecer essa peça e o que é que o nosso público pode tirar mais desta peça além do, do espetáculo. E isso é importante conhecer o, o público.
0: Dina, leva-me à questão dos ensaios, porque agora passamos da plateia outra vez para o palco uh, e os atores são, digamos, uh, enfim, os holofotes do teatro estão muitas vezes uh, centrados e já falaremos das profissões a seguir que estão... A, Uh, um bocado mais atrás Mas uh, em relação aos ensaios uh, Nesta peça que tu acompanhaste Senti muito aqui uma dureza ali Uma dureza neste trabalho
1: É muito duro Os ensaios são, são muito duros São muito duros É, é de uma dureza que hum. Quem me ouvir acha que eu estou a exagerar Mas, mas não estou Nós estávamos perante Pessoas, todas elas com mais de 70 anos, a pelo menos uma com mais de 80.
0: Atrizes. Atrizes. Muito experimentadas.
1: Não é? a pessoas que estavam simultaneamente a trabalhar em telenovelas, a gravar telenovelas, que é um trabalho que começa às sete da manhã. Sim. E os ensaios começavam às 8 da noite e duravam até à meia-noite, e duravam mesmo. E ao sábado... E ao domingo havia ensaio, a tarde inteira. Portanto, estas pessoas trabalhavam, saíam de casa às seis da manhã, que era quando os iam buscar, não sempre, não todos os dias, felizmente não havia gravações todos os dias, mas digamos que duas, três vezes por semana isso era comum, e saíam de casa às seis da manhã, depois iam ligeiramente a casa a meio da tarde, e depois iam para o teatro. Portanto, digamos que das 6 da manhã à meia-noite elas estavam a trabalhar.
0: Nós estamos a e... falar de atrizes muito experimentadas, a Maria Emília Correia, a Márcia Breia, a Catarina Avelar, a Lídia Franco.
1: Mas pessoas com já com as dificuldades próprias da idade, não é? E com uma força, uma capacidade que eu sinceramente não sei onde é que elas vão buscar. Não sei, é... não sei.
0: Para além da eventual não dificuldade sei. do texto de base, não é?
1: O texto, eu vou confessar, eu a primeira vez que o João Lourenço me passou o texto para a mão e que ele veio para casa, acho que deve ter cedido limites de velocidade para chegar a casa e começar a ler o texto, cheguei ao fim e pensei, meu Deus.
0: Como é que se faz isto?
1: Exatamente. O que é isto? Porque aquele texto só tem, sent só tem sentido em cima de um palco interpretado. Aquele texto não se lê. Certo. Eu, eu se calhar estou a dizer uma heresia. Vera. Não, mas a Vera não, pode complementar. Eu gostava não, de ouvi-la sobre eu, isso. Eu percebo que é, o que é, muito bem o que é... Não há uma
2: frase ali que termine. Exatamente, porque esta autora, que é uma autora uh, britânica, chamada Carol Churchill também ela tem mais de 80 anos, mas é um caso também muito especial dentro da dramaturgia britânica, que é o facto de ela inovar muito a sua forma de escrita. E aqui, esta peça distingue-se por o diálogo entre estas quatro mulheres ser um diálogo muito elíptico, com frases que, que, não, que não terminam, para as quais nós podemos ter várias explicações. Uma explicação é o facto delas serem tão, se conhecerem, três delas conhecerem-se tão bem que meia palavra basta para a outra imaginar já qual é que é o fim da frase, mas outra também pode ser o facto delas já não se lembrarem, se perderem no seu no seu raciocínio e, portanto, a autora hum, constrói-se de algo que, para a leitura, hum, parece que é um, um diálogo ao qual faltam sempre muitas peças, porque uh, a frase nunca, nunca é e concluída. E é extremamente
0: exigente na sua montagem, certamente sim, para sim. as atrizes. E
2: também a própria memorização, Exato. porque vive muito deste lado físico, delas de estarem umas com as outras e a comunicarem também não verbalmente, ou seja, a olharem... Uh, para umas para as outras, ou olharem para o chão, a fazerem determinados gestos. Portanto, toda, toda essa comunicação não verbal que o teatro também envolve, que é preciso também dizer isso, não é só apenas o texto, mas é também toda todas as outras linguagens que há está que, que contribuem para para criar o espetáculo. E realmente a leitura eu percebo muito bem o que a Dina diz, porque não é um texto que se leia assim, Uh, facilmente, não é? vê-se que é um, um, um diálogo muitíssimo construído e que para além dessa construção é um diálogo que exige o, o palco que exige. E, sentido, e é um sim. tema
1: que começa dois minutos antes e que de repente é interrompido pode prosseguir dois minutos depois com, com algo que entretanto passou pelo meio e que depois é retomado como se nada tivesse acontecido pelo meio sim o que é perfeitamente perceptível em cima do palco, mas quando lemos o texto é perfeitamente ininteligível.
0: Hum. Vera, e eu gostava de pegar neste exemplo de uma, de uma experiência dura deste texto, destas atrizes, para lhe perguntar se, partindo do texto, do trabalho dos atores na interpretação, do trabalho do ensinador, na construção do espetáculo, como a Vera nos introduziu há pouco, até que ponto ou quão influente é o próprio trabalho do ator, ele também constrói a peça, a peça que a Vera tra trabalhou, uh, urdiu com o encenador, chega àquele momento do palco com aquelas atrizes logo nos ensaios e as coisas mudam aí, podem mudar aí?
2: Eu acho que mudam de dia para dia, porque os atores, neste caso as atrizes, são, são os intérpretes da, daquele texto e aquele texto pode ser realmente apreciado na leitura, uh, mas ele vive de uma forma completamente diferente quando é interpretado, e é interpretado pela, pelos o, o tom de voz pela fisicalidade toda de cada de cada atriz pelo timbre de, ca, de cada uma tem pelo pelas gestualidade eh, portanto as, as atrizes eh, são eh, digamos a peça fundamental <risos> do, do espetáculo e neste espetáculo também em particular, porque penso que a própria encenação uh, deu muito, muito real só o trabalho das atrizes, pela sua, até pela própria depuração que houve a nível da cena, não é? elas estavam uh, como, quiso, como se fossem quatro instrumentos <risos> de um concerto uh, e cada uma tinha, tinha a, sua, a sua individualidade e, e todas juntas formavam aquele concerto,
0: e, que, a que nós podíamos assistir. E podemos ler no livro da Dina, não se deve escolher atores cuja vida real esteja muito próxima da vida da personagem que vão interpretar. Aconteceu isto, não é?
1: Aconteceu. Aconteceu, não chegou a acontecer.
0: Tem a ver exatamente com a forma como, a partir dos ensaios, também a emoção, a carga que as atrizes trazem para o texto e para esta peça, de repente pode mudar o plano inicial, não é?
1: Sim, uh, quer dizer é claro que, e então atrizes estão experimentadas como como aquelas é impossível não levarem algumas da sua experiência da sua experiência de vida uh, para para cima do palco e se há um, uma grande coincidência isso pode não ser bom. Sim. Para para a personagem.
0: Há um, há um lado brutalmente emocional em tu, no teatro uh, E quando tu descreves as, a forma como cada uma gera as estreias O seu nervosismo É muito interessante uh, o teu relato uh, E daquilo que recolheste delas uh, Porque por mais experimentadas que, esta, que se sejam uh, Não há uma noite igual, não é, Dina? Não, não
1: há uma noite igual uh, e, e quer dizer... Poder-se-ia pensar que pessoas que têm 60 anos de palco já teriam alguma confiança em si próprias. E, e o que todas dizem, e que eu notei, é que parece que essa confiança diminui de dia para dia. Porque, talvez porque a noção de responsabilidade cresça de dia para dia. E, e portanto, elas não querem nunca estrear. <risos> a palavra estreia sempre que o João Lourenço falava em estreia o ambiente ficava logo tenso porque todas começavam a, a protestar que não se podia estrear nem pensar, nem pensar talvez daqui a um mês, talvez daqui a dois eventualmente e o João dizia, não, não daqui a três semanas, e elas três semanas, nem pensar e tu tinhas acabado de ver um ensaio perfeito
0: no entanto...
1: E no entanto elas achavam que aquilo estava na pré-história. Mas o próprio João
0: Lourenço diz para mim o dia da estreia é sempre um dia muito triste.
1: É triste porque acabou... No fundo, no dia da estreia... Eu senti-me muito triste no dia da estreia, senti-me.
0: O que é que acaba ali?
1: A peça, a peça ganhou a sua maioridade, foi fazer a sua vida, fez o seu percurso... Está é O filho ao público. que sai de casa é e... E pronto, o pai está lá, a mãe estão tá, todos lá, mas uh, saiu do teu colo, uhum. já não te pertence, agora pertence ao público, pertence às atrizes, pertence, as atrizes ainda estão lá. O ensinador já
0: não está. E, e pertence também a toda aquela máquina que está, não só as atrizes. E, e eles, e eles, eu vou deixar quem ler o livro para perceber, uh, a forma como eles próprios também vivem as estreias, não é? E o, e o espetáculo. É muito curioso essa parte. Uh, Vera, uh, são, personagens, são, são profissões essenciais para pôr de pé a peça, uma das figurinistas aqui, falava ela própria de construir a sua dramaturgia, como é que ela própria via a personagem, será que esta personagem é aloada? se é mais terra a terra, no fundo precisa também das palavras para ajudar a vestir aquela personagem. Isto tem que se estender a todas as profissões que estão ali no teatro?
2: Sim, eu penso que sim, quer dizer, é, é uma... É, é realmente depois, tudo é um... é como se fosse um, um mecanismo... E é, e é essa construção, de, 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 de construção e também a, a junção de todas essas componentes que vão fazer, fazer o espetáculo e cada pessoa tem de estar depois no seu lugar, eh, cumprir eh, o seu papel e isso é válido tanto para, para as atrizes que são no fundo as pessoas que nós enquanto espectadores vemos mas como a Dina também muito bem descreve no, no livro tudo o que se passa fora de cena e nós não vemos nomeadamente por exemplo neste caso do, do Sol eu escapei havia uma componente de vídeo muito forte que fazia parte do cenário quando é que entrou o vídeo quer dizer alguém que está na cabine na regi tem de estar atento que naquele momento tem de dar a entrada para o vídeo ou quando tem de abrir no fundo do cenário tem de abrir um painel tem de ser um maquinista que está atrás também do cenário que vai fazer essa, essa abertura ou colocar objetos em cena ou fazer desaparecer objetos em cena portanto há todo um conjunto de pessoas que está atrás do palco eh, e na regi que eh, faz com que toda essa magia uh, aconteça. E claro que depois também, quando as atrizes estão no palco, uh, elas uh, foram vestidas de uma determinada maneira, foram maquilhadas de uma determinada maneira, usam de determinados sapatos, tudo isso é escolhido, é feito, é cozido, é tingido, não é? Portanto, há muitas... Muitas componentes que contribuem para, e a cenografia para o resultado também final. É Sim, muito a própria construção decisiva, da não? cenografia, porque o teatro aberto também tem uma, uma componente que não existe em todos os teatros, que é o facto de ter não só uma oficina, mesmo atrás do palco, como ter uma equipa de, de carpinteiros e de maquinistas que constroem de facto muitas das peças do cenário não todas aquelas que têm, que são que são de ferro são mandadas construir fora em serralharias, mas tudo o que é madeira e pano é tudo feito tem que lá ser no muito teatro.
0: especializados em esta nesta matéria aprendem um, é um é um ofício particular relacionado com o teatro que é que é aprendido uh... ou é qualquer Uh, digamos, qualquer pessoa com pouca formação relacionada com o teatro pode fazer esses trabalhos do ponto de vista mais técnico?
2: Não, eu penso que é uma, uma formação muito específica que pode ser adquirida uh, em escolas, uh, mas também adquirida, como nós dizemos, a formação em serviço é? e de facto muitas destas profissões como nós vemos aqui também neste caso do, do livro da Dina em que é uh, realçado o Miguel uh, Verdades não é o chefe maquinista que ele diz já o, já o pai dele também era desta chefe profissão, maquinista. também era chefe maquinista o sobrinho dele é aqui o, a pessoa que que sabe de computadores e das luzes e é o, o responsável pelo setor da luz e do vídeo, que hoje em dia é altamente especializado, não é? Porque são, é uma programação, é tudo é através do computador e os próprios projetores e tudo, é tudo digamos, comandada à distância. Nem,
0: nem todas as companhias têm uma mestra costureira, como tem o teatro aberto.
2: Exatamente. São os, os teatros
1: nacionais é que têm, e, e pouco mais, acho. Pois, só portanto, é, muitas vezes
2: este, estas uh, profissões ou este, estes trabalhos, estes serviços, estão, estão em outsourcing, não é como se diz, portanto, estão fora. são uh, Mas aqui, no teatro aberto, eu penso que isso também foi... Uh, Uh, muito bom aqui para o, para o próprio livro porque uh, sim, sim, sim. Dá, um, dá um microcosmos daí também é esta ideia de partir de um teatro hum. e depois conhecer outras realidades sim. mas haver aqui um em que ainda há muitas destas profissões que estão ativas uh, naquele lugar
0: E, e lugar. por fim, mesmo uh, nesta linha, Dina tudo isto aconteceu neste teu trabalho um pouco de campo em pandemia o que tu sublinhas também, veio também sublinhar a grande capacidade de trabalho e, e presumo de união entre estas profissões todas dentro do teatro, não é?
1: Sim, uh, este livro eu, eu temia, eu achava que este livro ia sair desatualizado, infelizmente saiu ainda bastante atual, é uma pena, gostava que tivesse desatualizado, significava que já tínhamos passado todo este período terrível que estamos, acho, a terminar, espero. Uh, mas tudo isto se passou em pandemia uh, eu tenho aqui o testemunho, por exemplo do, do carpinteiro que fez o cenário e que em plena pandemia, quando estava tudo confinado ele ia sozinho para o teatro sozinho, fazer os painéis, que, se, que são os painéis gigantes de madeira, que são abaulados portanto, particularmente difíceis de fazer e de acertar para, para um, de jogarem uns com os outros e ele ia sozinho fazê-los Uh, portanto, não estava com ninguém, não, não violava regra nenhuma de confinamento, estava confinado no teatro a fazer os, os, uh, os painéis do, do, um, do cenário. Sim. E, e eu acho que o facto de, de, de haver os ensaios e de se estar a preparar um espetáculo naquele momento reforçou aquele sentimento de resistência e de unidade e de união e de vontade de ultrapassar, que era necessário ainda por cima porque havia sempre aquela incerteza quando poderá ser, se poderá ser, e, e isso não fazia esmorcer em nada, era, tudo estava preparado como se fosse para amanhã, só não sabíamos quando era o amanhã, mas... Mas o amanhã estava lá e era a nossa meta A nossa Eu falo como se fizesse parte do espetáculo que Não é verdade não, mas fizeste, uh, mas, Dina, fizeste, Tudo isso estava, cúmplice. estava, estava era, era como se fosse uma bolha No meio de Sim. Uma bolha de, de bom senso de, 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 bo, de vontade De continuar De empenho Uh, isso acho que reforçou
0: hum. Vera, como é que foi atravessar a pandemia no teatro? Uh, 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 há uma frase que eu também tirei aqui do livro da Dina Eu penso que é do João Lourenço, não tenho a certeza que No teatro não há streaming uh, Isso já não é teatro Porque muitas companhias e muitos, muitos, muitos teatros Optaram pela difusão uh, virtual de peças de teatro e de outras experiências Sim, eu...
2: Eu penso que essa, essa, essa vontade de pôr as peças em streaming, como também vem aqui no, no livro, era um sinal de, de estamos vivos, não é? Estamos vivos, não queremos uh, interromper uh, este diálogo que temos com os, com, com os espectadores. E, de facto, uh, a pandemia também veio mostrar isso, se as pessoas não podem sair de casa para vir ao teatro, se os atores não podem sair de casa para representar no teatro, como é que o teatro continua enquanto teatro, não é, enquanto espaço de encontro entre os artistas e os espectadores. E, portanto, muitas destas, destas iniciativas durante este tempo em que o encontro não era possível, no fundo era o tentar manter Uh, manter o contacto manter uh, a ideia do, do teatro e a função do teatro uh, de, cert, de certo modo uh, vivo
0: mas e útil no momento sim no, de confinamento
2: outra, de uma outra forma Uh, acho que foi mais, mais isso porque não, não era para o substituir, mas isso aconteceu também em muitos uh, em muitas áreas profissionais, nas escolas também, que também é um momento de encontro e de partilha entre os professores e os, e os alunos, e, e de facto uh, dar aulas em, em, em Zoom, também é uma uma tentativa de, de as coisas continuarem de uma outra forma. Hum. E aqui o teatro também, no fundo, tentou também fazer outras coisas para poder manter esse contacto. Também foi feito a certa altura, umas entrevistas com as, com as atrizes, portanto, para além das peças em streaming que estavam em arquivo e, portanto, foi uma espécie de memória de espetáculos que, que tinham sido já mostrados e que outras pessoas não tinham tido a oportunidade de ver e podiam ver assim desta forma, mas também se criaram conteúdos mesmo novos durante este tempo nomeadamente essas entrevistas com estas quatro atrizes entrevistas assim de vida portanto foi feita uma espécie de minissérie
0: sim.
2: em que cada uma delas estava num dos episódios em foco
0: sim, na fundo são novas formas de conhecer o teatro e de, de aprofundar o conhecimento do teatro Fera e Dina, muito obrigado pela vossa presença aqui no Da Capa Contra Capa, o é. programa da Renascença, muito em obrigada. parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tem também um toque artístico no seu genérico, uma vez que ele foi composto pelo pianista Mário Lajinha, de propósito para este programa. Este é um programa que hoje a versão podcast está disponível nas plataformas digitais habituais, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Podem encontrar a versão integral desta conversa nesse formato. O programa esta semana é com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para falar de outro tema.